0: Steingarts Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 30. September.
1: We're just minutes away from the start of the first debate between President Trump and Joe Biden. Mr. Trump ist der first incumbent in 28 years to enter the first debate, trailing in national polls.
0: Das war keine präsidiale Debatte von zwei Gentlemen, sondern vielmehr eine Auseinandersetzung, die an einen Boxkampf
2: erinnerte.
0: Die persönliche Beleidigung ersetzte das Argument Donald Trump, ging gleich am Anfang zur Sache, Faustschlag direkt ins Gesicht des Gegners. "Beiden sei nicht schlau, nichts an dir ist schlau, Joe, sagte er seinem Kontrahenten. He panicked
1: or he just looked at the stock market. One of the two, because guess what? A lot of people died and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So, than Mr. It.
2: President, did you use the word smart? Uh, so you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't <laughs> go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because bread, you know what? There's nothing smart about you, Joe.
0: Biden revanchierte sich umgehend, nannte Trump einen Clown.
1: You've already fired most of them because they did some a good job. Some people don't well, do a good job. The... Well, okay, go here's it. With you You got to wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown.
0: Und er titulierte ihn als eine Marionette von Wladimir Putin.
1: The fact is that I've gone head to head with Putin. Putin's Putin bounty no Mit, and Mr. by the way, President. Mr. President. My son.
0: Trump, setzte zum Schlag unter die Gürtellinie an. Sohn Biden, Hunter Biden, wurde nun ins Zentrum der Debatte gezerrt. Seine Kokainabhängigkeit war plötzlich Thema, die allerdings lange, lange als überwunden gilt. Ringfrei für den Tiefschlag des Abends und die Abwehrversuche des Vaters, der sich vor seinen Sohn Hunter
1: stellte. He was a patriot and the people left behind oh, there really? were heroes Really? and I resent Are you talking about Hunter? Hell. Are you talking about I'm Hunter? I'm talking about my son Bo Biden
2: you're talking I about know, I don't know I don't know Bo I know Hunter yeah, Hunter you know got Beau. thrown Hunter got thrown out of the military He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true, he wasn't dishonorably
0: Emotionale Höhepunkte gab es auch. Biden erinnerte den Blick, diesmal fest auf den Fernsehzuschauer gerichtet und nicht auf den Moderator, an die 200.000 Covid-Toten in den USA.
1: Look, you folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of Covid? How many of you were in a situation where you lost your... Mom or dad you couldn't even speak to them you had a nurse holding a phone up so you could in fact say
2: goodbye
1: mask Trump forderte von seinem gegenüber
0: immer wieder ein bekenntnis zu law und Order, was er von beiden so allerdings nicht bekam. Dafür verweigerte Trump seinerseits wiederum die Distanzierung von jenen rassistischen Wählergruppen, die offen eine Überlegenheit der Weißen gegenüber den Schwarzen behaupten.
1: Aber bereit, heute zu white add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Sure, Are you I'm prepared to, to do specifically that, but
2: do it? I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I, it. Do it. Say it. Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name. Give me a White's name. White supremacist and white and white supremacist. white boys, stand back and stand by. But I'll tell you what.
0: Der Moderator als Ringrichter hatte Mühe, zwischen die beiden zu kommen. Die Kontrahenten waren ein ums andere Mal ineinander verknäult. Moderator Chris Wallace versuchte, die beiden zu trennen, was ja sein Job war, und bekam selbst immer wieder auf die Ohren.
1: Mr. Vice, you got Mr. President. A Fazit,
0: diese Debatte war keine so Debatte, sondern eine Orgie des schlechten Benehmens. Dass Amerika der Welt im Moment nichts Großes, nichts Erhabenes, nichts Stolzes, nichts Visionäres zu bieten hat, ist vor allem das. Schade. Vielleicht muss es ja erst noch schlechter werden, bevor es wieder besser wird. Unsere Themen heute Morgen. Wir vertiefen nochmal unseren Blick auf die erste Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden und zwar mit Washington-Korrespondent Peter Ross
3: Range. Und
0: ich spreche mit Julius vandela dem Host unseres Pioneer-Podcasts Race to the White House, der jetzt gleich bei mir im Studio ist. 12 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner
4: sind noch unentschlossen und wissen noch nicht, für wen sie wählen wollen. Ob die eine Antwort bekommen haben, welcher
0: der beiden Kandidaten besser ist für die Zukunft, das hat dahingestellt. Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski über die neuerlichen Kursgewinne von Beyond Meat. Sie hören, warum die Münchner Sicherheitskonferenz die deutsche Bundesregierung für ihre Außenpolitik kritisiert. Und wir feiern den berühmtesten Steinzeitmenschen und seine Sippschaft. Fred Feuerstein und Familie. Nach der Fernsehdebatte heute Nacht zwischen Amtsinhaber Trump und Herausforderer Biden ist in Washington die Zeit für die Analyse gekommen. Und genau deshalb schalten wir jetzt zu unserem Amerika-Korrespondenten nach Washington, zu Peter Ross Range. Good morning, Peter. Good morning, Gabor, from rainy Washington. My first question is a tough one, Peter. Who would you declare the winner of the first presidential debate?
3: Well, nobody came out clearly ahead in this food fight, Gabor. Uh, but you know what that means? That means that Joe Biden won. He was already ahead in the polls. So President Trump is the one who needed to move the needle with the undecided voters. But I would have to say that Trump didn't do that. So in this case, the tie favors Biden. What a bumpy ride tonight.
0: Did the two candidates make any mistakes?
3: Only the mistake perhaps of outraging the American people. By far, the most blame goes to President Trump, who turned this into a schoolyard brawl with interruptions and sneers right from the beginning. But Biden also interrupted some and called names occasionally.
0: Still, I don't think either man made a fatal political error. Behind all the words, Peter, did you see any kind of strategy on the part of Joe Biden?
3: Yes, Gabor. Biden's strategy was to hammer Trump over and over again on two things, health care coverage and the pandemic, which has cost more than 200,000 American lives so far. I think Biden largely succeeded
0: at that. And what about Donald Trump's
3: strategy? The president's strategy was to hammer law and order. He repeatedly invoked this summer's violence in many American cities, and Biden's responses were garbled and not very strong, I thought. But Trump shot himself in the foot in the end uh, when he half-heartedly advised a group of notorious white nationalists called the Proud Boys to stand back but also to stand by. That's an ominous message. Beside all the noise, what was the core of the core of this debate? The core of the debate is that there may be no more debates, Cabo, believe it or not. It's already being called a disgrace and a disaster. One TV commentator actually called it a shit show. It's possible that the Biden team will refuse any further debates with the president that Biden called a fool during this one.
0: What have the two candidates to learn from this event for the next presidential debate?
3: They need to learn the rules of civilized debate, especially President Trump. But I have to say there's probably zero chance of that. Thank you, Peter, for your deep analysis. Have
0: another good day in Washington. Great talking to you too, Gabor. Have a
3: great day in Berlin.
0: Bei mir im Studio ist jetzt Julius Vandela. Er war der einzige festangestellte Deutsche, der in der Obama-Kampagne 2008 und dann nochmal im Jahr 2012 gearbeitet hat. Zunächst als Youth Vote Director in Missouri, später als Get Out the Vote Director in Ohio. Und heute betreibt Julius eine Beratungsfirma für politisches Campaigning in Berlin. Er ist Gastgeber außerdem unseres Pioneer-Podcasts Race to the White House. Einen schönen guten Morgen, Julius. Guten Morgen, Gabo. Teilst du denn Peters Einschätzung, dass das, was wir hier heute Nacht erlebt haben, ein Unentschieden zwischen dem Demokraten und dem republikanischen Präsidenten war? Donald Trump hat immer wieder gesagt in den letzten Wochen, vor
4: allem auch in den Monaten, dass Joe Biden senil sei, dass er überhaupt nicht in der Lage wäre, dieses Land zu führen. Was wir gerade in dieser Debatte vor ein paar Minuten noch gelernt haben, ist ganz klar, Joe Biden ist fähig. Ob er das Land führen kann, ist die andere Frage, aber er hat definitiv die Erwartung, die niedrigen Erwartungen, die Donald Trump gesetzt hat, übertroffen.
0: Der Höhepunkt für Trump wäre meine Frage, Julius. Gab es einen solchen Höhepunkt für den amtierenden Präsidenten oder gab es ihn nicht in dieser Debatte? Ich glaube, dass seine Basis total glücklich ist, wie er
4: dort aufgetreten ist. Nur die große Frage ist, sind es auch die zwölf Prozent noch unentschlossene Wähler, um die es in Wirklichkeit geht? Und das, meine große Frage, hat sich Donald Trump eben gerade wirklich geholfen? Hat er dort wirklich auch diese Wähler nochmal für sich mobilisieren können? Hat er Argumente liefern können, warum er noch mal vier Jahre gewählt werden sollte? Das, glaube ich, bleibt noch offen.
0: Wo hat Biden deiner Ansicht nach den größten Punkt landen können? Bei welchem Thema und mit welcher Punchline? Die Botschaft, dass er nicht Trump ist, reicht, glaube ich, nicht aus.
4: Was wirklich gut war von Biden, aus meiner Sicht zumindest, ist das, dass er immer wieder auch in die Kamera gesprochen hat. Er hat sich nicht nur mit Donald Trump abgetan, sondern oftmals hat er direkt auch die amerikanischen Wählerinnen und Wähler zu Hause adressiert an den Bildschirm, hat gesagt, es geht mir in Wirklichkeit um euch, nicht um diesen Kampf zwischen uns beiden auf der Bühne, aber der eine starke Moment war der, als Donald Trump über seinen Sohn hergefallen ist. Und das war der Moment, als Joe Biden wütend geworden ist, also emotional geworden ist. Und ich glaube, das ist eine Reaktion, die jeder sehen
0: kann und jeder auch nachvollziehen kann. Wie kann man eine solche Debatte überhaupt im Griff haben, wenn die beiden Kandidaten gar nicht wollen, dass eine respektvolle Unterhaltung geführt wird? Ja, ich glaube, was
4: Trump versucht hat, ist einfach plötzlich hier massiv aufzutreten, zu zeigen, er hat die Energie und Joe Biden hat sie nicht. Das war so, glaube ich, sein Mindset vor dieser Debatte und Plötzlich in der Debatte hätte ihm klar werden müssen, Joe Biden ist da. Die Amerikanerinnen und Amerikaner wollen vielleicht auch das ein oder andere über die Zukunft hören. Und das war plötzlich
0: der Film, in den Donald Trump so nicht mehr reingekommen ist. Was würdest du sagen, sollte die Trump-Kampagne lernen, um es beim nächsten Mal wirklich besser zu machen?
4: Worüber hätte Trump sprechen müssen? Er hätte aus meiner Sicht über die Wirtschaft sprechen müssen. Das ist der Punkt, wo er die höchste... Kompetenzzuschreibung hat. Da führt er vier Punkte vor Biden. Insofern jede Frage, ob Richtung Corona, ob Richtung Klima, was auch immer es ist, hätte ich aus Trumps Perspektive immer mit, ich kann die Wirtschaft wieder aufbauen. Ich kann Arbeitsplätze schaffen, beantwortet. Und ich hätte mich nicht auf diese ganzen Grabenkämpfe eingelassen, die versuchten hat natürlich auch Joe
0: Biden oder auch der Moderator Chris Wallace zu setzen. Vielen Dank, Julius, für diese erste Einschätzung heute Morgen. Danke dir, Gabor. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Damit bleiben wir noch in den USA und schauen jetzt auf die Börse. Und das tun wir gemeinsam mit unserer Reporterin in New York, mit Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
5: Hi, einen schönen guten Morgen.
0: Aber erstmal, Sophie, möchte ich auch von dir wissen, was ist dein Eindruck von dieser ersten Debatte heute Nacht?
5: Ich habe nach der Debatte direkt mit Greg Vallier gesprochen, der sos Politikstratege beim Investmentberater AGF. Und äh, er hat gesagt, dass er glaubt, es ist wichtig für Investoren war zu sehen, dass Trump dominiert hat. Einfach weil er aggressiver war und sich nicht an die Regeln gehalten hat. Also äh, Greg Valier hat gesagt, äh, Trump ist einfach ein Bully. Noch eine Bemerkung, die ich interessant fand, die Trump zum Aktienmarkt gemacht hat. Steigende Kurse würden neue Jobs bedeuten und gute Ersparnisse für die Arbeitnehmer, also äh, volle for one case.
0: Schauen wir doch noch auf ein anderes Thema jenseits der politischen Debatte. Die Aktie Beyond Meat macht ja einen ordentlichen Sprung nach oben. Aber womit kann der Hersteller von veganem Fleischersatz die Investoren da erfreuen?
5: Ja, mit einem neuen Deal oder mit einem erweiterten eigentlich. Sie werden noch mehr Fleischersatzprodukte in noch mehr Walmart-Filialen verkaufen als bislang, weil die Leute Walmart die Türen wirklich eingerannt sind um an Beyond Meat Produkte zu kommen. Ab nächster Woche werden die Produkte von Beyond Meat in mehr als 2400 Walmart Filialen in den USA angeboten. Das ist dreimal so viel wie aktuell und damit wäre es fast jede zweite Walmart Filiale, die eben Beyond Meat führt. Das Wachstumspotenzial für Beyond Meat ist dementsprechend also ordentlich. Der Rivale Impossible Foods hat im Juni bekannt gegeben, dass sein Impossible Burger jetzt in 2.100 Walmart-Filialen ähm, in den USA erhältlich ist. Also auch die haben eben den Einzelhändler in Angriff genommen.
0: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? In der Hauptstadt sorgt der Report der Münchner Sicherheitskonferenz schon jetzt für Aufsehen Er ist noch gar nicht veröffentlicht. Liegt der Bundeskanzlerin vor, liegt dem Außenminister vor. Und bei mir ist Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Gordon, hallo. Grüß dich, Gaber, hallo. Und du hast auch einen Blick in diesen Report geworfen, der die Gemüter zu erhitzen scheint.
6: Ja, so ist es, Gabor. Und tatsächlich ist die Münchner Sicherheitskonferenz ja zu einem der wichtigsten Thinktanks in Deutschland geworden. Und das Zeugnis, was sie der deutschen Außenpolitik ausstellt, das ist kein Gutes. Zwar habe man mehr Geld in die Verteidigungspolitik gesteckt, aber insgesamt fehle es an Strategie, an einer Idee, wo man hin will und auch an Strukturen.
0: Was ist der rote Faden dieses Reports dieses Mal?
6: Es geht tatsächlich um Deutschlands Rolle in Europa. Es geht um die große strategische Frage, wie Europa sich zwischen den Polen, Amerika zwischen den USA und zwischen China positioniert und damit geht es natürlich auch um die Frage, welche Rolle Deutschland spielt. Das Ergebnis ist, Deutschland muss viel stärker, viel proaktiver werden, aber eben erst einmal herausfinden, was das Land eigentlich wirklich selber will.
0: Das heißt, eine Definition eigener Interessen vornehmen.
6: Genau. Erstmal herausfinden, was ist das strategische Interesse von Deutschland. Auch, so schreibt der Report, mal mehr über Außenpolitik zu debattieren und dann in der Folge auch zu überlegen, wie man die Strukturen anpasst. Ein Beispiel, den Bundessicherheitsrat. Gibt es im Kanzleramt, aber eigentlich berät er nur über Rüstungsexporte. Der Report kommt zum Ergebnis zu sagen... Deutschland muss den Bundessicherheitsrat etablieren als ein Gremium, in dem wirklich über Sicherheitspolitik nachgedacht wird und nicht nur über Rüstungsgeschäfte. Das heißt,
0: Angela Merkel wird diesen Report von Wolfgang
6: Ischinger, dem Chefjahr der Münchner Sicherheitskonferenz, als unfreundlichen Akt empfinden? Ich glaube, Angela Merkel weiß eigentlich schon, was die Defizite der deutschen Außenpolitik sind. Nur hat sie es in den letzten 15 Jahren nur sehr in kleinen Schritten geschafft, das zu beheben. Und das ist jetzt noch mal eine Mahnung, sich dazu beeilen. Wann, Gordon, und wo eigentlich kann ich diesen gesamten Report
0: selber lesen, wenn ich das, was du berichtet hast, nochmal nachlesen möchte?
6: Am Donnerstag stellt die Münchner Sicherheitskonferenz den ganzen Report vor. Hier bei uns auf der Pioneer One ab 18.30 Uhr. Man kann sich das im Livestream anschauen auf thepioneer.de. Vielen Dank.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass die Bundesregierung zwar gerne vom Klimaschutz redet, sich selbst aber deutlich schwer damit tut. Bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr zum Beispiel. Da leistet sie sich weiterhin eine kostspielige und ökologisch fragwürdige Doppelstruktur. Diese Flugbereitschaft ist nämlich sowohl in Berlin als auch in Köln-Bonn stationiert. Dass da auch mal eine Maschine leer fliegen muss, geschenkt. Aber innerhalb von gut einem Jahr saßen bei 761 Flügen zwischen den beiden Standorten nur, es klingt unglaublich, 144-mal auch tatsächlich Passagiere im Flugzeug. 144-mal von 761 Flügen. Oder anders gesagt, 617-mal ging ein Regierungsflieger in die Luft, ohne dass ein einziger Passagier an Bord gewesen ist. Bei der Bundeswehr gilt offenbar das Motto, alle reden vom Klima, wir nicht. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass bei Fred Feuerstein und seiner Frau Wilma in Steintal regelmäßig Weihnachten gefeiert wurde. Obwohl die Serie ja in der Steinzeit spielt und somit rund zwei Millionen Jahre vor Christi Geburt. Fred aber ist tatsächlich ein großer Weihnachtsfan.
2: Christmas is my favorite time of year Because everyone becomes a
0: Santa Claus Heute vor 60 Jahren liefen die Feuersteins das erste Mal beim amerikanischen Fernsehsender ABC über den Schirm. Immer abends wurde die Serie ausgestrahlt. Und warum? Aus Jugendschutzgründen. Nicht etwa wegen der nur mit Fellen bekleideten Hauptfiguren, sondern weil die Feuersteins in den ersten Jahren doch tatsächlich Werbung für die Zigarettenmarke Winston
2: machten.
0: Die Feuersteins, das ist eine Erfindung von William Hanna und Joseph Barbera, aus deren Federn im Übrigen auch Tom und Jerry stammen. 1966 ertönte dann erstmals in Deutschland der nachhaltige Ruf nach Wilma! Die Feuerstein sind nach den Simpsons die erfolgreichste Zeichentrickserie der Welt. Und Verschwörungstheorien machen auch vor diesen harmlosen Steinzeitfreunden nicht Halt. Angeblich spielt die Serie nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Und zwar nach einem Meteoriteneinschlag, der die Zivilisation der Welt wieder in die Steinzeit katapultiert hat. Klingt irre? Nein, klingt doch total plausibel. Denn nur dann macht das mit dem Feiern von Weihnachten, die zwei Millionen Jahre vor Christi Geburt auf einmal wieder Sinn. Ich wünsche Ihnen einen befreiten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. Grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Stein.